0: chương 24 chân tiên là không thể đi làm công Tùng Tùng Buổi chiều an tĩnh Tòa đại trận bao phủ độ tiên môn như một lớp lụa mỏng, ôn nhuận Một bảng rừng rậm thấp bé bên trong tuyển phùng phong Quanh quẩn một loại cảm giác tiết tấu rồn rập Trong rừng rậm phía bắc cách xa ba căn nhà tranh một cây đại thụ che trời Cũng theo tiếng trống rồn rập này không ngừng rung động Dưới cây Một thiếu nữ mang quần áo theo hoa cỏ lan Thơm đang luyện công Trên đầu cuốn một tấm lụa màu tím nhạt mây trôi Nàng đang không ngừng huy động một đại phủ Động tác ưu nhã nói không nên lời Thiếu nữ này cắn răng đến lợi Phát ra một trận cản nhằn Không cho ta dùng pháp lực Chân và cánh tay ta muốn dã rời đây này Làm sao bây giờ Nhân gia là nữ luyện khí sĩ đó Lại còn nói muốn nhìn nhân gia đốn cây Giờ người đâu rồi lại chạy về đạ tòa, hư <cười> hư, bình thối, chém đứt người tận gốc, chém trừ cây tận gốc, chém cây tất tận, không còn một ngọn, nhất định thế, két dầm, cây đại thụ già nua nhăn nhó chậm rãi té ngửa, làm bầy chim trong rừng hoảng sợ bay tán loạn. đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng hô lớn, ngươi là Tiểu Linh Nga Lâm Linh nga lập tức quay người, cảnh giác sát theo cự phủ, nhảy lên phía trước. lúc rơi xuống đất đã xoay người lại gần đầu chăm chú nhìn một bóng người đang bay trên không cảm thấy có chút quen mắt một cái hồ lô lớn dài cả trượng một xếp bằng trên hồ lô là một nữ tiên nhân áo gai sọc sạch thật ghê tờ vòng một của nữ tiên nhân này quá khủng áo gai đoàn xăm vậy mà muốn sắp sợ bung chỉ ra rồi à hóa ra là tiểu cửu sư thúc nam linh nga vội vàng buông đại phủ xuống chắp tay vái chào lấy lòng lại hồi tưởng lại mấy bộ dáng lúc sư huynh chào hỏi từ đó chọn ra một điệu bộ phù hợp nhất nàng ôn nhu nói, đệ tử linh nga bài kiến tử sư thúc tu vi đệ tử nông cạn không kịp minh đón xin sư thúc chớ trách không có việc gì không có việc gì không cần khách khí như thế tiểu cửu nhìn tiểu sư thúc điệt tú mỹ phía dưới hành lễ nghe nói chuyện êm tai nên cũng rất có hảo cảm tiểu cửu thu hồi hồ lô lớn từ không trung nhảy xuống sư huynh ngươi ở đây sao ta có việc muốn tìm hắn sư huynh vẫn đang tu hành mí mắt làm linh nga rũ xuống ôn nhu nói xin sư thúc chờ một lát ta đi gọi sư phụ xuất quan minh đón Hàn không có chỗ chiêu đãi tốt, xin sư thúc thứ lỗi. Ai, à, không cần phiền toái như vậy. Ta là đến tìm sư huynh ngươi. Sư phụ ngươi chuẩn bị thành tiên để lão bế quan được cuối giày. Tiểu Cửu khoát khoát tay, quay đầu nhìn khắp nơi. Tiểu Linh Nga, ngươi chặt cây làm cái gì vậy? Xem như một phương thức tu hành. Làm sư thúc chế cười rồi. Lâm Linh Nga trả lời vẫn như cũ, giọt nước cũng không lọt Đáy lòng lại nổi lên một chút nghi ngờ. Vị sư thúc này tìm sư huynh mình làm gì? Sau khi thành tiên thọ nguyên luyện khí sĩ giải giảng rạc trong môn cũng có rất nhiều cặp đôi đạo lưới tranh lệch với nhau đến mấy thế hệ mà vị sư thúc trước mắt này khuôn mặt xinh đẹp đường cong lạ lướt tuy nàng có chút lôi thôi léch thách nhưng cũng là thiên sinh lệ chất càng thêm vòng một vốn liếng hùng hậu trọng điểm là vị tiểu cửu sư thúc và sư huynh mới cùng nhau ra ngoài à có vấn đề lan linh nga cảnh giác Đấy lòng suy nghĩ tìm cách muốn hỏi bóng gió tiểu cửu ý đồ đến đây nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng mặt đất cách đó không xa xuất hiện gợn sóng thân hình Lý Trường Thọ chậm rãi chui ra, chắp tay hành lễ với Tử Cử. Một lát sau, bên trong căn nhà tranh của Lý Trường Thọ, tiểu Cử và Lý Trường Thọ ngồi xếp bằng bên cạnh một cái bàn khá thấp, đang đến đưa phần thưởng cho Lý Trường Thọ lịch lãm lần trước. Thuận tiện có mang đến phần tạ lễ của kinh kinh san phó thác. Trên bàn thấp bày hai kiện chữ vật pháp bảo. Lý Trường Thọ cũng không khách khí thu vào. Nhìn thấy trong chữ vật của Khương Sư Bá còn đặt mấy loại pháp bảo trọng bảo và linh thạch xếp thành núi nhỏ. Đấy lòng hắn cảm thấy vui mừng. Vừa rồi lúc dò xét địa mạch Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ đang phát sầu vì thiếu tài liệu không cần thiết để xây dựng các loại đại trận. Phần tạ lễ này vừa đến, ngược lại giải quyết hơn phần nửa nan đề. Lý Trường Thọ hỏi: "Sư thúc, sao không cùng đi Nam Châu?" Ai, à, Tiểu Cửu thở dài một hơi, hữu khí vô lực nằm trên bàn, hai mắt dần dần trở nên u ám, vốn muốn đi theo đùa nghịch một chút, kết quả lúc về núi bị lưu lại vấn trách đến tận bây giờ. Ta mới từ thường phạt điện ra đấy. Hiện tại ta đang phát sầu, mấy vị trưởng lão vậy mà phạt ta kiêng rượu 3 năm, còn không bằng trói ta tại dẫn trụ lôi 3 năm ấy. Lý trưởng thọ không khỏi mỉm cười, lúc này mới chú ý tới pháp bảo tiểu hồ lô bên người tử cửu đã không thấy, chắc chắn là bị trưởng lão nào trong môn lấy đi rồi. Đúng lúc này, Linh Nga bưng trà vào nhà, thấy tình hình như vậy, lập tức mím môi một cái. Tư thế tùy ý như vậy, lại ở chung với sư huynh hòa hợp như thế, vị sư thúc này quả nhiên có vấn đề lam đinh nga rót trà xong mang bộ đoàn của mình đến bên cạnh sư huynh sau đó khéo léo ngồi quỳ chân xuống dưới còn cố ý dùng cánh tay dán chặt lên người sư huynh nhà mình tiêu cửu thấy thế, thế chừng mắt hả trường thọ bệnh của ngươi à, sư muội tiếp xúc với ta thì không ngại lạ lại ấy là vì ta và sư muội đã sớm chiều ở gần nhau lý trường thọ bình tĩnh giải thích nếu đụng vào nữ tử khác ngoài sư muội vẫn khó tránh khỏi xuất hiện triệu chứng run rẩy <cười> lam đinh nga chay miệng ho khan một trận nhìn nàng mang theo vẻ mặt thống khổ tuyệt đối là nín cười quá cực khổ gây nên à hóa ra là như vậy tiểu cựu mày may, may không nghi ngờ thở dài hai mắt lần nữa u ám vô lực ngâm khẽ ba năm ba năm này phải làm sao không có rượu thì bế quan thế nào tu hành thế nào ngủ sao được làm gì cũng không còn khí lực tây nguyên thành hỗn trướng này hào hảo làm chuyện gì nộp mạng chính mình thì coi như xong đi lại còn hải bạn sư thúc chịu tội ba năm lính trường thọ cũng bộ dáng suy tư Sở Linh Cầm trầm ngâm một trận. Lam Linh Nga bên cạnh nhìn thấy biểu tình sư huynh lúc này, vô thức sẽ dịch sang bên, ngồi đoan chính lại, nhìn không chớp mắt, hoàn toàn không dám nói lời nào. Nàng lại vụng trộm nhìn lông mày Lý Trường Thọ hơi cong xuống, xác định đây là điểm báo sư huynh muốn hố người. Mỗi khi sư huynh lộ ra biểu tình này, chính mình và sư phụ luôn bị an bài gì đó. Từ sư thúc, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Hử? Thương lượng cái gì? Tiêu Cự hữu khí vô lực hỏi. Sư thúc không thể uống rượu trong ba năm nếu không thể tu hành thì không bằng giúp đệ tử xây một ít trận pháp. Lý Trường Thọ nghiêm mặt, để báo đáp lại đệ tử sẽ giúp sư thúc này ủ chế ba loại rượu ngon đã tuyệt tích. Ba năm sau vừa vặn sư Phúc này hưởng dụng. Hơn nữa ở trong đó còn có một loại đồ uống có thể thay thế rượu, rượu ngon tuyệt tích, đồ uống thay thế rượu. Tiểu Cửu lập tức lên tinh thần, ngồi thẳng lại. Vật gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói ta làm không công cho người? Ta nói trước, đối với trận pháp ta thuộc dạng chẳng biết gì đâu sư thúc chỉ cần dùng tiên lực hỗ trợ cùng cố trận cơ áp chế linh lực dung chuyển là được lý trường thọ bình tĩnh cười đáp hỏi ngược lại sư thúc thích uống rượu vẫn là phẩm rượu là ưa thích mùi rượu hay là muốn cảm giác say rượu ừm um, tiểu cừu trầm ngâm vài tiếng đều có cả lúc ta 3 tuổi vào núi vừa vặn được ngũ sư huynh mê rượu chăm sóc có lần ta bị lão ném nhầm vào tắm trong thùng rượu từ đó thì không thể rời thứ này được nhất định phải nói mùi rượu rất trọng yếu cái cảm giác uống đến say nhẹ nhàng cũng rất trọng yếu Sư thúc mời xem. Lý trưởng thọ chỉ chỉ chén trà trước mặt mình, lấy trong tay áo ra một bình ngọc xinh xắn, mở nắp ra, đổ vào chén trà một giọt chất lỏng màu xanh nhạt. Chỉ một thoáng, một mùi hương phiêu dật tứ tán, ly nước trà kia lập tức hóa thành màu xanh nhạt. Lý trưởng thọ cười nói, sư thúc nếm thử xem, phải chăng có loại cảm giác hơi say rượu không? Ồ oh. Tiêu cừu nhẹ nhàng chớp mắt, bưng chén trà đặt trước mũi hít hà, chỉ ngửi thấy mùi thơm ngan ngát thanh nhàn, sau đó lại cúi đầu nhấp một hớp nhỏ, lập tức hai mắt tỏa sáng tay dốc lên chén nước trà này bị nàng uống một hơi cạn sạch trên gương mặt xinh đẹp tiểu cựu dần dần nổi lên một chút đỏ ửng hai mắt bắt đầu trở nên có chút mê ly nhắc miệng cười không ngừng đồ tốt đủ uống bàng chén trà rơi trên mặt bàn Tiểu cựu chậm rãi từ từ nằm xuống đất nàng chậm rãi lật qua lật lại trên mặt đất lại phát ra từng đợt tiếng cười khẽ trong miệng không ngừng lẩm bẩm thật sự hình người cũng không biết xấu hổ mỗi ngày dính với lục sư tỷ song tu nhiều năm như vậy còn không sinh ra tiểu bà, bà đều có đôi có cặp, lão cửu ta lại còn đang độc thân, Hừ. chờ ta tu đến thiên tiên, cướp mấy mỹ nam về, mỗi ngày rót rượu kỳ cọ tắm rửa cho bản tiên <cười> Tiểu Trường thọ, ngươi hàng vang, hàng nghìn lần tuyệt đối không nên xem thường sư phụ người, sư phụ người nằm đó cũng rất lợi hại. dần dần tiếng ngáy nhẹ nhẹ tiểu cửu ôm bồ đoàn nằm trên mặt đất triển để ngủ thiếp đi. Lam Linh Nga hiếu kỳ hỏi, sư huynh, đây là cái gì vậy? Thần tiên túy, Lý Trường Thọ truyền âm trả lời, đây là một loại thuốc mê đại xem như là một loại rượu ngon nhưng bản thân cũng không phải là rượu ngoại trừ sẽ làm cho người ta say một trận ngoài ra không có bất kỳ hiệu quả gì khác vốn là thứ ta muốn bỏ đi theo cổ tịch ghi chép tại thượng cổ rất nhiều tiên nhân yêu thích nếm thử các loại thần tiên nhưỡng này bất quá bọn họ đều là loại nghiện rượu quá lớn trực tiếp rót vào trong miệng bản thân nó chính là dùng thủ pháp cất rượu luyện chế mà thành bất quá cất rượu phần lớn là dùng tiên quả tiên lương còn nguyên liệu thần tiên túy là 32 vị linh thảo làm đình nga có chút bận tâm hỏi Thứ này có đến ba loại sao Lý Trường Thọ gật đầu Nhìn tiểu cửu đã ngủ say Nghĩ đến chính mình sắp hoàn thành đan phòng Chuyển âm trả lời Chớ nói là ba loại 13 loại cũng có thể làm ra được Nếu như có chân tiên tương trợ Rất nhiều chuyện trước đó không thể thực hiện Hiện tại đã có hy vọng rồi Sau khi hoàn thành đan phòng Hệ số an toàn sẽ càng cao hơn Được thôi quái miệng làm Linh Nga hơi nhếch Nhìn sư thúc đại nhân lăn long ngủ say như cuốn con nó sữa Linh Nga đột nhiên có loại cảm giác nho nhỏ Cảm giác nguy cơ thế là hai năm sau cửa gỗ nhà tranh lý trưởng thọ bị người đá văng tiểu cửu thân mang áo gai mặt mũi tràn đầy sốt ruột hùng hùng hồ hổ vọt vào nhanh thần tiên túy và gia nhân mỹ tháng này không có ở đây à? Ây, lại đi luyện đan rồi cả ngày dính vào cái dược lô có ích gì không biết tiểu cửu dậm chân một cái trong miệng thấp giọng bằng hai câu vội vã xoay người nhảy lên không trung lập tức muốn xông đến chỗ trọng yếu trong rừng rậm phía sau nhà tranh nhưng thân hình nàng đột nhiên dừng lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm rừng cây tĩnh mịch rậm rạp ở phía trước cảm thụ được trong đó có linh khí lưu động chầm chậm trong nháy mắt chán nàng tràn đầy hắc tuyền trong lòng nàng nổi lên cảm giác nửa năm gần đây mình chật vật bị giam ở trong đó hơn 10 lần nếu như không phải sớm đã biết phía trước có cái gì nàng cũng không nhìn ra nơi đây có đến 28 mươi trận 76 ám trận lại vòng vòng đan xen khốn trận và mê trận sinh môn ở đâu cái này chính ta hỗ trợ bố trí mà bên này không phải hay là bên này À, trận pháp gì có thực là phiền chết người đi được Lý Trần Thọ mau ra Không thì nó phá hủy đỉnh núi của nhà ngươi Trong rừng có một cỗ gió nhẹ thổi qua Cây cối các nơi nhẹ nhàng lay động Linh khí lưu động trong đó Cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều Tiếng nói Lý Trần Thọ theo gió bay tới Trận pháp đã giải Đệ tử đang trong coi đan lô Không tiện ra ngoài ngay đón tiêu cửu hơi chớp mắt Cẩn thận từng ly từng tí giò xét hơn 10 trượng phía trước Phát hiện không có vấn đề gì Lúc này mới bay thẳng về phía chính giữa rừng rậm nơi đó, một tòa lâu nhỏ tạo hình lịch sự tao nhã. Từng sợi thanh khí từ đó bay ra, các nơi trong rừng đều là mùi thuốc tươi mát.